0: 嗨，大家好，这里是耳牙张嘴，我是罗一成，的童牙科专科医师。我们在买东西的时候，会去比较不同的商品，看看价钱来决定要买哪一个东西。价钱的多寡很清楚，很好比较。不过其他方面呢，我们付出的那些隐形成本有什么？看牙齿、听演讲都有看不到的成本。欢迎大家收听本周的牙张嘴喽。嗯，我这次开好时牙套，好，其实最大的成本，好，就是跟陈荣伟医师，好一个国外回来的台湾医师，他的演讲撞起，而且是百分之一百撞起，好，连想用电脑看线上演讲都没有办法。我在演讲的时候，他也在演讲；我结束的时候，他也结束了。我是在选定了开课日期、场地都定好了，才发现了这件事情。真是超级扼腕的。有个朋友本来要来听我上课，后来发现这件事，来跟我说他犹豫了很久，最后还是选择听陈医师的演讲。这个我完全 OK， 好，因为我自己也非常的想要听。好，其实人生就是这样子，我们做了一件事，就没有办法去做另外一件事，这就是所谓的机会成本。那那个朋友他最后跟我抱歉说，还拍谁，他还是要去听其他课，我还反过来谢谢他。谢谢他那么早就跟我说，让我可以赶快去候补人、哦、那也有的医师跟我说，哎、欸，他已经约定好要陪小孩，要参加婚礼、哦，所以没有办法来上课。我觉得其实每个人都有自己的选择好、啊哦、像这次听不到演讲，我也在暗中的捶墙壁，好、哦、少听了一次大师的演讲。但是眼泪擦一擦，还是得好好的准备我的课程。每个人终究都要去为自己的选择负责。不过我后来很开心的发现。哎、欸，陈医师与后来有受邀到高雄来做一个小型的分享会，虽然是在平日的中午，而且我当天其实早上、下午都要上班，所以他是夹在一个我中午的休息时间。那我就决定，不管怎么样都不要再错过了。好，表定从中午十二点半到两点结束，我就哎、欸、连午餐都没有吃，一下班就跑过去，然后我还把病人延后调到两点四十五分。想说这样子应该很妥当了，再这样子听完演讲再慢慢的回去，应该是来得及吧？结果呢，现场因为一些硬体设备的问题，晚了快二十分钟开始。陈医师的内容又太精彩，好、哦、又继续讲了许多。我犹豫了许久，觉得不能方便了，所以又提早离开。还好后面病人又准时出现哦，不然我真的只会呕死。可是这些机会成本啊，有时候因为看不见。所以我们不知道自己错过了什么。像我看得到说，哎，我2点四十五分的病人要干嘛？预计做什么治疗？我可以帮助到他做什么事情？但是，哎，我如果离开了，我其实没有办法预期到底陈医师的演讲他会讲什么，我会漏听了什么，这些东西对我有多少的帮助？这真的我当下好是没有办法去做判断的。我们只能去选择一个我们可能比较重视的东西。这没有对错，就是每个人重视的地方不一样。但是重点是，我们的选择真的能达到我们当初追求的那个目标吗？像这次我听演讲的选择，我自己就很贪心的，又想要听演讲，又想要去多帮助一些病人，所以只把看着往后延了15分钟。但我没有料到，哎，演讲会因为一些事故而延后这么久。我内心的顺序其实是希望能好好的听陈医师演讲，大于去帮病人治疗的。好，我其实是很重视这件事情，但是，哎、欸，就是因为已经跟病人约好了，所以没有办法，只还是只能赶快回去。如果要我再重来一次，我可能那个安全距离会抓得更久，甚至搞不好下我就请假不要上班了，就好好的跟听陈医师的演讲。但是，哎、欸，人生没有后悔药。好、哦，发生的事已经发生了。这件这种状况，平时我们在帮小孩看牙也是这样子。常常有家长希望我们又要让小孩乖乖的，又希望说，哎、欸，只要付简单的健保挂号费，然后就可以帮小孩的牙齿治疗好。他以为这两者是可以兼顾的，但结果常常就会发生，哎、欸，小小孩看牙的时候，呃，上麻药会哭。看很久在那边哭，然后后来又在蛀牙，小孩每次来看牙医很紧张，还是在那边哭哦，或是像我们上礼拜说的，明明该抽神经的牙齿，硬是要牙医补起来，想说就给小孩试一个机会试试看嘛，搞不好就没事啦，最多不行再再照着医生说的给的建议再抽神经就好了，结果小孩辛苦不说，牙根后来更是直接烂掉。补完牙就直接跳到要拔牙齿，没有中间的那个缓冲的步骤。这些家长呢，其实真的要做抽成型、要做牙套，他们其实可能还是愿意做，但就是想要试试看，想要凹一下，结果就翻车了。所以这些试试看的成本，不是多来几次的健保挂号费一两百块这么简单，好、哦，而是用小孩的不舒服，用小孩对牙医的信任。还有小孩的牙齿健康来当做成本去尝试的，蛀牙它是一个一路开往谷底的火车，我们可以努力去试着停住它，有时候可以成功，但有时候还是停不下来，情况只会越来越糟糕。像昨天我就有一个病人从比较郊区的地方第一次来找我，八岁的小孩，嘴巴打开已经有三颗的乳牙臼齿被拔掉了。剩下的五颗臼齿，有两颗的牙龈长了一个巨大的脓包 ，X 光照发现牙、哎、根也是烂光光，只剩下拔或不拔的选择。再看看剩下的三颗臼齿，全部都有蛀牙，哦，一颗还抽过神经，但只有用补的补起来。这三颗牙齿也压根也都很不好，硬留，嗯，可能有机会可以留，但是能撑多久？半年吗？一年吗？不知道哦。可是如果要全部拔掉吗？那嘴巴就连一颗的乳牙旧齿都没有了、欸，只能靠四颗恒牙的旧齿去撑场。我自己看到这样的案子，其实都蛮难过的，忍不住我就跟妈妈说：如果你找个几点几年来，也许我们还可以还可以努力救下几颗牙齿。但现在这个状况，就算是我就算是耳牙专科医师，也只能跟你说，他真的是很辛苦。所以现在这几颗牙齿，有几颗就像起火燃烧的火车厢，有几颗就像开车吊在半公中、吊在悬崖边的火车厢。我们只能小心、安全地处理它，希望它不要引起更多的连锁反应，让其他火车厢也都跟着遭殃。但不管怎么做，都是很辛苦的。妈妈还不时先问我说：“哎，罗伊斯，上次我有做功课啊，你不是说？”牙套是个很好的保护吗？不能就把这些牙齿套一套就好吗？我就说没有办法、欸。牙套你可以想成是一个高科技的密码锁，甚至指纹锁，它可以很好的抵抗外面细菌，不要再跑进来攻击我们的牙齿。但现在我们的牙齿里面，它的房子、它的柱子已经歪掉了，有些地方还起火燃烧了。就算我们把脏东西挡挡在外面。里面的东西，里面的问题还是一直存在啊，所以现在这个状况只能跟他们说拜拜了。那同样的，这礼拜另外也还有一个妈妈说：“哎、欸，路易斯，小孩，你说小孩蛀牙那么多都要戴牙套，他满口银牙，哎、欸，哦，这样子太丑了吧？他没有办法接受。的确，哦，小朋友他，他那个小朋友，他可能最多搞不好会到八颗银牙，当然不是很好看，但是会变成这样的原因。”就是小孩的蛀牙就是这么多颗啊！如果今天有个人他出车祸，四肢都骨折了，需要打石膏固定，我们会去跟医生说：“哎，医生打石膏太难看，太辛苦了吧？我变怎么走路？这样子啦，我只要他两只手打石膏就好了，剩下的两只脚你帮我用个 OK 绷，然后再用个绷带把它缠一缠就好了，这样子 OK 吗？”我觉得这样子当然是很不合理的一个事情，但很可惜的，那位家长没有办法接受，他就说他不要在我们这边看了，拜拜。考虑到那个小孩还是个看牙会极度紧张，甚至考虑要镇静麻醉看的小朋友，我知道每个人每个家长重视的东西不一样，美观可能对那个妈妈来说是个非常重要的事情，而我想提醒妈妈的是，妈妈知道追求美观的成本是什么。可能是小孩的不配合，可能是小孩用补的，然后重补还要一直来跑诊所，你一直要请假，啊，带小朋友来的时间成本，还有小孩万一状况不好，某天要拔掉缺牙的风险。妈妈自己都跟我们说，她觉得一次一次来治疗牙齿太辛苦了，所以妈妈才考虑说，干脆用麻醉一次把牙齿全部治疗完。结果明明也是很重视时间成本的妈妈。又自己选择了一个让他可能将来要花更多时间的一个选项，这样子其实就是有点互相矛盾了。当然，这是妈妈的自由，我尊重她的决定，而且她也不算是我们的病人了，所以老实说，她怎么样不关我的事。但是我们只希望那个小孩后来能好好的受到治疗，哦，就只能祝他治疗顺利了。最后，好，我分享一下。好，我听陈医师演讲一个让我印象深刻的点。他说，现在不是医生说了算，好，是医生家长要共同决定牙齿怎么治疗的一个时代。这个我们提过很多次。好，医生应该要跟家长说，他有什么不同的选择，优缺点，风险可能是什么。最终，当然我们要尊重家长的选择跟决定。好，那听到这边，我其实蛮开心的，因为这也是我在这次好事牙套的课程跟大家强调重点之一。但接下来的这个才是重点。陈医师说：“嘿，虽然医生家长共同决定，但不代表家长就可以为所欲为，当自助餐一样。不管是家长也好，有些比较大的小病人啊也好，都要为自己的选择负责任啊。像有的小小孩哦，一两岁的小小孩，牙齿刷不好哦，不是医生就赶快叫家长，赶快用镇静麻醉去把牙齿治疗好。”不是医生去求家长赶快去做，而是家长应该要去做一些努力来获取医生去帮他小孩治疗牙齿。这边说努力哦，不是什么啊塞红包啊，去找人关说啊，我认识你的谁谁谁，我是你呃什么妈妈的姑姑的小孩介绍过来的啊。其实家长要做的事情很简单。但也很困难，就是把牙齿刷干净，因为没有良好的后续研究说，哈，这些没有改变良好刷牙习惯的小孩，就算做正静麻醉去把蛀牙全部治牙好，很容易搞爆半年就又在蛀牙。那这样子，你要半年后再麻醉一次吗？这样的治疗有什么意义呢？所以家长必须要自己做一些努力，去证明自己有能力照顾好小孩。那这样的小孩才会才应该被麻醉被治疗，镇静麻醉就算是风险很小的一种治疗方式，可是不是零啊，不是小朋友可以无限制的麻醉下去。我听到这一段，好，其实非常感慨。好，在健保的保护下，有多少家长觉得治疗蛀牙是件简单的事情，反正就是挂号费下去嘛，医生就应该要帮我处理的好好啊。那好像都是医生的责任，但是除了挂号费这个看得到成本之外，那些看不到的成本，包括发现小孩小时候有蛀牙，长大之后换牙了，蛀牙率会比那些从来没有蛀牙的小朋友会来的更高。好，包括小孩对牙医的信任度、紧张度，这些牙齿后续处理的复杂度，这些都是看不到的成本。我们省下来的到底是什么东西呢？好，希望大家都能好好的思考，注意那些看不到的成本。感谢大家的聆听，好，我是如医生的童牙医。如果你喜欢我们的节内容，或者什么想听的主题跟意见想法，请在 Apple Podcast 上给我们五星评论、留言跟分享。我们下次见，拜拜。